0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und spreche heute mit dem Tracks-Pay-Manager und Branchenexperten Jochen Siegert. Jochen ist ein wichtiger Kommentator und Kenner der deutschen Fintech- und Bankenwelt, der sich in einem Podcast und auf Konferenzbühnen immer wieder Gehör verschafft. Seit fünf Jahren ist er außerdem im Führungsteam des Frankfurter Fintechs TraxPay und war davor schon beim Company-Builder Finlieb und den mächtigen Payment-Konzernen PayPal und Mastercard. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, warum TraxPay gerade durch die Decke geht und was er bei Banking-Apps von N26 und Monzo bislang noch vermisst. Jochen, du bist ja in der Fintech-Szene vor allem als äh, Kommentator auf Twitter und äh, Podcaster bekannt. Was Viele Leute nicht wissen, du bist in deinem Hauptjob äh, seit fünf Jahren jetzt schon äh, Manager bei TraxPay. Was macht ihr dort eigentlich genau?
1: Ja, TraxPay ist ein B2B-Modell. Und äh, das Modell ist für viele la natürlich lange nicht so einfach zugänglich wie eine Challenger-Bank, äh, wo jeder eine Bankkarte hat und eine Karte hat und weiß, wie fun es funktioniert. Äh, was wir machen, sehr verkürzt, ist, ähm, wir versorgen Unternehmen mit äh, kurzfristiger Liquidität. Ähm, und äh, das kann man im Grunde so vergleichen, ähm, wenn, wenn du bei oder ich bei äh, einem Online-Händler irgendwas einkaufen, haben wir mit dem Händler sehr unterschiedliche Interessen. Ähm, also der Händler will idealerweise die Ware erst rausschicken, wenn er von dir Vorkasse bekommen hat. Und du möchtest mhm. die Ware eigentlich bekommen und per Rechnung bezahlen. Und das sind so sehr unterschiedliche ähm, Sichten, die dann gebridged werden von Mastercard, von PayPal und letztendlich für beide ähm, eine Zahlungsgarantie ähm, und Liquidität versorgen. Und das Gleiche machen wir im B2B-Bereich, weil das in ähnliche ähnliche Situation, der Lieferant ähm, schickt die Ware raus und wartet dann 60, 90 Tage auf, auf das Geld, ähm, also sprich auf die Bezahlung seiner, seiner Forderung, hat aber vorher schon seine Mehrwertsteuer abzuzahlen, ähm, hat die Gehälter zu bezahlen, hat insofern ein großes Interesse, Idealerweise das Geld ähm, zu bekommen, wer die Ware rausschickt und äh, der, der Käufer hat ein gegenteiliges, gegenteiliges Interesse, der will eigentlich die Ware so spät wie möglich bezahlen, idealerweise, wenn er es wieder schon weiterverkauft hat. Und insofern diese zwei sehr divergierenden Interessen, ähm, wie es auf der Retail-Seite da, PayPal, Mastercard und Co. gibt, gibt es auf der B2B- und Corporate-Seite ein Produkt oder viele Bankprodukte, die sich in einem Segment Supply Chain Finance äh, subsumieren lassen. Und Das ist Bekannt-Factoring, das ist Reverse-Factoring, das ist Dynamic-Discounting, und äh, Forfitting, ähm, also sehr viele verschiedene Bankprodukte. Und ähm, und wir haben eine Plattform gebaut, die diese vielen Produkte auf einer Plattform konsolidiert, weil dem Lieferant geht es eigentlich nur darum, sein Geld früher zu bekommen. Ähm, und äh, wie das Produkt heißt, ist ihm im am Ende des Tages eigentlich völlig egal.
0: Gab es das denn vorher noch nicht oder ist sozusagen die Innovation das auf auf einer Plattform zusammenzuführen.
1: Es, es gab oder gibt eine Vielzahl von, von verschiedenen Bankprodukten. Es gibt auch eine Vielzahl von Fintechs, die versuchen, eines dieser verschiedenen Produkte zu konsolidieren. Es gibt allerdings keine übergreifende Plattform, die alle verschiedenen Formen auf einer Plattform vereinheitlicht und das vor allem in Kombination mit Banken, weil wir sind nicht, wir agieren nicht gegen Banken, versuchen die Banken nicht aus der Relationship rauszunehmen, sondern wie es Mastercard-Visa-Modell versuchen wir die Banken mit Technologie zu ergänzen und die Bankkunden zu verstärken.
0: Mhm. Einer eurer wichtigen Partner ist ja Edeka, die jetzt äh, in der Corona-Krise äh, einfach eine krasse Nachfrage äh, erlebt haben. Sehr viele Leute sind, sind einkaufen gegangen. Wie hat sich das in eurem Geschäft äh, bemerkbar gemacht?
1: Ja, wir haben natürlich das Glück, dass wir ähm, einen sehr starken Retail-Fokus haben. Also wir haben nicht nur Edeka, wir haben noch andere Retailer auf der, auf der Plattform als Käufer. Und die haben natürlich, anders als beispielsweise Tourismus oder Transportation, Lufthansa und Co., Automobilindustrie, haben eben nicht das Problem, dass der Umsatz eingebrochen ist, im Gegenteil. Also von daher haben wir erst Glück, dass mit unserem Retail-Fokus, den wir per Zufall bekommen haben, wir erstmal ein Wachstum haben, alleine von vom Volumen des Kunden, also mehr Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Und auf der anderen Seite haben wir die Lieferanten, die im Rahmen der Corona-Krise natürlich sehr stark auf kurzfristige Liquidität setzen, so schnell wie möglich Cash in der Bank haben wollen, sodass man natürlich sehen, dass auf der einen Seite mehr Rechnungen finanzierbar sind auf der Plattform und auf der anderen Seite eine viel stärkere Nutzung der Plattform da ist. Also unsere Finanzierungsvolumen, die wir abwickeln, sind seit Corona durch die Decke gegangen.
0: Kann man das ein bisschen in Zahlen fassen?
1: Wir sind jetzt unmittelbar davor, die erste Milliarde an Finanzierungen kumuliert auf der Plattform abzuwickeln. Jetzt nach Pi mal Daumen, eineinhalb Jahren live.
0: Okay, und ich glaube, ich hatte einen Artikel gelesen vor ungefähr einem Jahr, da wart ihr bei, drei, bei 300 Millionen. Wir waren
1: Ende letzten Jahres bei 300 Millionen, genau. Okay. Also jetzt ähm, der, der Rest in den, in den paar letzten Monaten. Ja,
0: es läuft. Okay. <lacht> Und ähm, das Geschäftsmodell von euch ist quasi, dass ihr einen sehr kleinen Anteil sozusagen von, von dieser Summe dann als Gebühr, quasi als Provision einbehaltet.
1: Richtig. Also wann immer jemand auf unserer Plattform Geld verdient, ähm, also entweder die Bank, die eine, einen Zinsertrag generiert oder der Corporate, der einen Skontoertrag generiert, davon bekommen wir einen Anteil, ja.
0: Mhm. Aber das ist dann sehr unterschiedlich, da kannst du jetzt quasi nicht sagen, was da die, die Größenordnung ist, oder?
1: Ist sehr unterschiedlich von Bank zu Bank, von Corporate zu Corporate, ja.
0: Hm. Okay, aber das ist quasi im kommen also im Basispunktebereich Genau, ne? genau, ja. genau. Ja, okay. Ist denn eure Prognose, wenn ihr so die auf die nächsten Monate schaut, dass ihr sagt, okay, das war jetzt so ein, so ein, so ein Peak nach oben, also wie, wie es nach unten das V quasi war, ist bei euch das Peak nach oben und geht wieder nach unten? Oder würdet ihr sagen, das hat etwas verursacht, was jetzt langfristig sich irgendwie ändert, dass die Lieferanten merken, hey, das ist ein Finanzprodukt, was irgendwie gut Zu mehr passt. Was, was ist da eure Prognose? Also,
1: dieser Supply Chain Finance Bereich war ja auch schon vor Corona sehr, sehr groß. Also, die Banken haben da auch etliche Milliarden an, an Finanzierungen ähm, vorher schon immer verarbeitet. Insofern, das äh, geht nicht mehr weg. Äh, Corona hat nochmal eine Verstärkung zu einer Verstärkung geführt und man sieht ja jetzt auch, wenn man die KfW-Darlehen anschaut, was ja auch eine Liquiditätssicherung von Unternehmen ist, ähm, da ist ja auch der die Nachfrage nicht abgebrochen. Also von daher, ich gehe nicht davon aus, dass es in irgendeiner Weise wieder irgendwie zurückgeht. Wir haben einfach das Glück, dass wir jetzt im ohnehin bestehenden Wachstum nochmal sehr stark Rückenwind bekommen haben. Und ich sehe im Moment, wenn ich alle KPIs anschaue, Transaktionen, Volumen, Conversion bei den Lieferanten, Aktivitätscode bei den Lieferanten, ich sehe in keinerlei KPI, die in irgendeiner Weise darstellt, dass es in irgendeiner Weise wieder zurückgeht.
0: Mhm. Ist denn da eure Strategie quasi zu gucken, dass ihr über die bestehenden Partner wächst oder guckt ihr jetzt sehr aktiv, wo sind weitere große Händler zum Beispiel, die ihr mit auf die Plattform holen könnt?
1: Also unsere Wachstumsstrategie ist ja eine, dass wir versuchen, möglichst ohne große Kosten zu wachsen. Also diese üblichen Kostentreiber, Vertriebs- und Marketingkosten, die haben wir insofern an die Banken ausgelagert. Also auch dieses Mastercard- und Visa-Modell Versus American Express. American Express muss wahnsinnig viel Geld einsetzen, um Kunden zu akquirieren. Das habt ihr ja in Finance <lacht> gerade schön, schön dargestellt und Mastercard und Visa hat dieses Modell der Kundenakquise an die Banken delegiert und genau das gleiche haben wir und das unterscheiden uns halt von, von vielen anderen Fintechs da draußen, die das eben selbst erstmal aufbauen müssen. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt eben nicht jeden einzelnen Lieferanten individuell akquirieren, sondern wir geben, gehen eben an die Großen, mit den Banken an die Large Corporates. Und wenn wir einen Large Corporate gewonnen haben, haben wir dann hinten dran sofort mehrere tausend Lieferanten. Also wir skalieren auf der Lieferantenseite über die Large Corporates und über die Banken zu den Large Corporates. Und, und das ist im Moment ein Modell, wo wir sehr, sehr glücklich sind, weil wir da natürlich viel schneller Relevanz gewinnen können, als hinten dran jeden einzelnen Lieferanten über Google versuchen, auf die Plattform zu locken.
0: Hm. Wer gehört da zu euren wichtigen Bankpartnern?
1: Wir haben, wir haben relativ viele. Manche wollen das gar nicht kommuniziert haben. Wer, wer öffentlich das auch schon mit uns kommuniziert, ist die Norddeutsche Landesbank, die Landesbank Baden-Württemberg. Wir haben jetzt zwei große Corporate-Banken in Deutschland, die wir jetzt im Vertragsunterzeichnungsmodus haben. Wir haben eine große Bank, große Corporate-Bank in Österreich, eine große Corporate-Bank in Spanien, in Frankreich mit denen wir zu Kunden gehen, die aber uns noch nicht als exklusives Produkt vermarkten, weil sie in-house ein Konkurrenzprodukt haben. Und dann nehmen wir mal so okay. gucken, nehme ich so ein Plattformprodukt oder nehme ich mal ein altes Produkt. Deswegen wollen die nach draußen nicht so sagen, ja, ich bin hier jetzt die Partnerbank, aber de facto nutzen sie uns beim Kunden und das ist das, was zählt.
0: Das heißt, Sie lassen das jetzt auch so ein bisschen parallel laufen und Exakt. gucken, was was kommt besser an? Oder? Exakt, ja. Und was kommt besser an bislang? Also die
1: Kunden finden ja natürlich die moderne multibanken plattformlösung die alle Produkte konsolidiert, besser als ähm, ein, das klassische Bankprodukt. Und das merken die Banken ja auch. Und dadurch, dass sie dann trotzdem ähm, im, im, in der Kundenbeziehung weiter drin bleiben und wir die Bank nicht versuchen rauszunehmen, ähm, sind sie auch glücklich mit so einer Kooperation mit uns.
0: Hm. Okay, Traxpay gibt es ja schon seit, seit zehn Jahren. Äh, die Kollegen von Finanzszene äh, schrieben im letzten Jahr, ähm, dass das FinTech was zehn Jahre auf seinen, seinen Durchbruch gewartet hat. Ähm, ja. Was hat davor Was hat davor nicht <lacht> funktioniert? Also was ist, was ist da der Grund?
1: Ja, also Traxphere wurde vor zehn Jahren gegründet, auch mit dem ganzen anderen Modell und ich glaube schlicht zu früh. Also was damals der Markus Rupprecht gegründet hat, war ein Versuch eines quasi PayPals für B2B, also Verbinden der ERP-Systeme, also der SAPs, der Corporates und darüber Zahlungsklasse, Zahlungsverkehr anzubieten und die ähm, damit verbundenen sehr stark manuellen Prozesse zu automatisieren, also Rechnungszuordnung, äh, Sconti, Buchung etc. Ähm, aber damals war Fintech noch nicht noch nicht awoke. Ähm, es war alles andere als cool, mit dem Fintech zusammenzuarbeiten und dann in so einem relevanten und äh, wichtigen Bereich wie im Zahlungsverkehr schon mal gar nicht so sodass ähm, das Geschäftsmodell nicht funktionierte. Ähm, heute, glaube ich, wäre eine andere Situation, aber wie ich häufig im Leben ist halt das Timing das Relevante. Ähm, aber warum und, äh, habt ihr es
0: dann nicht nochmal versucht?
1: Ähm, weil du natürlich, wenn du, wenn du fünf Jahre schon versucht hast, ähm, äh, sowohl bei den Investoren als auch im Markt äh, schon teilweise auch so verbrannte Erde hinterlassen hast. Und dann gab es noch Managementwechsel, die dann noch dazu erst recht teilweise verbrannte Erde hinterlassen haben und vor fünf Jahren wurde ich dann erst zurückgerufen, zu, zu TraxPay zu kommen und den Pivot zu starten und der Gründer wurde zurückgerufen, heute CEO und wir haben letztendlich einfach geschaut, was ist da an Team, was ist da an Technik und was ist eine... Ähm, ein anderes, interessanteres Geschäftsmodell, wo wir glauben, schneller ähm, skalieren zu können. Und Markus' Vision von Anfang an war eben nicht nur der Zahlungsverkehr, sondern ähm, wenn die der Zahlungsverkehr und die dahinterliegenden Prozesse automatisiert sind, dann kann ich eben auch viel kleinteilige Finanzierungen machen. Weil ähm, wenn ich eine, eine Rechnung finanziere und einen Zins buche auf eine einzelne Rechnung, habe ich halt immer noch irgendjemanden in der Buchhaltung sitzen, der dann den Zins bucht. Und allein dann die Zins Buchungskosten sind häufig teurer als die komplette Zinszahlung. Und wenn ich eben das komplett automatisiere, automatisiert habe über die ERP-Integration, wie wir es jetzt haben, kann ich eben auch viel kleinteiliger Finanzierungen machen. Und dann haben wir gesagt: Gut, wir haben im ersten Versuch hat es nicht funktioniert, aber lass uns dann doch vielleicht die etwas größere Vision gleich ansprechen. Und wir sahen auch schon, äh, ein Player in den USA, die in dem Bereich aktiv waren und die Banken versucht haben, da auch aus der Wertschöpfung äh, zu nehmen. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns ein Mastercard-Visa-Modell aufbauen im Supply Chain Finance und haben einen Großteil der Plattform, die entwickelt war, genommen und dann quasi umgelabelt, ummodifiziert äh, uns die ersten Banken gesucht und mit den Banken die ersten Corporates. Und ja, der Rest ist Geschichte.
0: Hm. Und es war äh, sinnvoll, nicht nochmal ähm, von, von Null anzufangen. Also der Gründer hatte in einem Interview auch gesagt, so in Berlin hätte man das das Fintech einfach pleite gehen lassen und hätte nochmal neu angefangen. Ähm, das war sozusagen keine Option, oder?
1: Ähm, jetzt mal rückblickend, glaube ich, hätte man das sogar auch, ehrlich gesagt, viel früher machen müssen. ja, Und einen viel härteren Pivot. Ähm, weil ähm, mit mit der Historie war es doch extreme Uphill-Battles. Und es heißt immer so schön, ja, irgendwie lernen und verbessern. Ähm, nee, <lacht> es wäre besser gewesen, wirklich ähm, ähm, es komplett neu zu machen unter komplett anderen Namen. Wir haben uns aus diversen Gründen, weil im B2B-Bereich geht es halt sehr stark um Reputation. Jetzt stell dir mal vor, da kommen irgendwie die zwei Jungs, die gerade irgendwie den Laden haben Pleite gehen lassen und jetzt irgendwie neu versuchen, äh, zu einem großen Corporate wie wie Edeka und Co. Ähm, zum sehr konservativen CFO ähm, äh, oder Segment, wo es sehr konservative CFOs gibt, ähm, dann hast du natürlich da wieder ein anderes Problem. Insofern aus aus VC und aus Startup-Sicht wäre es sinnvoller gewesen, ähm, Schluss zu machen und neu zu machen, aus Business-Sicht gegenüber den Banken, gegenüber den Corporates nicht, weil dann bist du so verbrannt, das ist, das ist schwierig. Insofern haben wir so ein Wabonspiel gemacht und haben, weil wir natürlich auch nach zehn Jahren ein ziemlich messy Cap-Table hatten, Nein. haben wir haben wir dann jetzt ein management Buyout gemacht, wir haben eine ganz frische GmbH genommen, die die komplette IP und die Mitarbeiter aus der alten Gesellschaft genommen haben. Und insofern jetzt einen ganz klassischen, frischen CapTable, ein neues Geschäftsmodell und sind jetzt de facto eine Series A Company ähm, mit ähm, einer interessanten Geschichte.
0: <lacht> <lacht> ähm, heißt das denn, dass sozusagen eure, euer Plan jetzt auch ist, klassisch wieder zu raisen, Series A, Series B und diesen Skalierungsprozess darüber zu finanzieren?
1: Exakt, ja. Also wir sind, wir sind äh, glücklicherweise kurz vor Corona, haben wir unsere letzte ähm Finanzierungsrunde geclosed, insofern sind wir ähm, äh, etwas gestärkt in, in die auch in die äh, VC-Krise oder die Funding-Krise äh, mit Corona reingegangen. Ähm, aber wir sehen, dass wir natürlich im Moment zu den Profiteuren ähm, äh, von Corona zählen und äh, ja, die ganzen Tech-Multiples sind ja auch alle zurückgekommen. Äh, insofern äh, kann ich mich im Moment nicht beschweren äh, mit, mit Interesse hinsichtlich äh, unserer nächsten Runde.
0: Mhm. Das heißt, sozusagen, um das nochmal zusammenzufassen, von VCs gibt es ein großes Interesse an, an euer Modell und, Wir führen Gespräche sowohl
1: mit VCs als auch mit äh, strategischen Investoren, äh, weil, äh, wenn du jetzt, wenn du jetzt Bankpartner bist, äh, hast du natürlich äh, auch gegebenenfalls Interesse, äh, in so ein Startup reinzugehen, äh, weil äh, du es ja wenn du jetzt zu deinen Kunden bringst, da auch ein anderes Standing hast, wenn du da mit investiert bist, als wenn ähm, das irgendwie ein VC-Modell ist.
0: Hm. Was ist da sozusagen euer Für und Wider, dass ihr quasi sagt, so ähm, VC, klares Interesse, sozusagen will, will Geld verdienen versus Stratege, bringt mir vielleicht Kontakte, aber ähm, hat natürlich auch ein gewisses eigenes Interesse und ist in manchen Situationen auch ein bisschen unberechenbar. Also wie ist da sozusagen eure Abwägung?
1: Also was wir eigentlich wollen ähm, als Vision, ist sowas zu bauen wie Mastercard und Visa für Supply Chain Finance, also eine Multibanken-Plattform, ähm, die auch einen ähm, Wettbewerb unter den Banken ermöglicht ähm, und das ähm, auf Basis der Zinsen, aber nicht ähm, der Plattform an sich, um dann Standards zu setzen. Im Grunde, wie gesagt, wie Mastercard und Visa oder Swift im, im, im Zahlungsverkehr. Ähm, das ist die große Vision. Es gibt VCs, die das unterstützen. Es gibt aber auch VCs, die sagen ähm, nee, wir wollen das eigentlich nicht. Wir, wir sehen es eigentlich viel interessanter, wenn wir gegen die Banken gehen. Und jetzt ähm, komme ich natürlich mit meinem Mastercard, Ex-Mastercard-Mitarbeiter-Hut auf und sehe, wie Diners Club und American Express sich entwickelt haben versus wie Mastercard und Visa sich entwickelt haben. Deswegen, ich pushe da immer zurück und sage, unterschätzt man nicht die Banken? Ja, die sind, die sind in, auch gerade im Retail-Banking ähm, sehr, sehr angeschlagen. Aber im Corporate Banking sind die sind die Banken doch noch viel, viel besser positioniert und äh, und von daher ist das Gegenbankenmodell schon ähm, das Schwierigere und das Schnellere zu wachsen, und das können wir ja auch beweisen, wie schnell wir bei Kunden kommen ähm, und äh, und die Kunden closen im Vergleich zu, zu einem separaten Standalone-Modell, ähm, ist das ist das nach unserer Erfahrung immer das Bessere. Also von daher, das ist äh, die VCs, die sagen, ich will es komplett alles machen und gegenbanken, da hat man dann schon kein wirklichen Strategiematch und das dann die Gespräche dann relativ schnell zu Ende.
0: Ist es denn ein Großteil der VCs, die so ticken?
1: Es kommt drauf an. Manche, die natürlich erfolgreich sind mit Standalone-Fintech-Modellen gegen Banken, die glauben, die können das machen. Ähm, manche sind da sehr offen und äh, ich muss die halt häufig auch immer abholen. Also das Beispiel Mastercard Visa versus Diners und American Express, das sind vielen Köpfen nicht drin. Äh, und wenn man dann wirklich die Zahlen zeigt, äh, die Mitarbeiter, die Kostenstruktur, die Anzahl der Karten und das, was verdient wird, dann gehen da teilweise so die Augen auf. Ich habe dann so <lacht> ein Künstler Slide um eins nebeneinander zu setzen und zu sagen, guck mal hier, was Mastercard und Visa wie viele Mitarbeiter haben und die haben Milliardenkarten und wie viele American Express Mitarbeiter hat und Kosten und wie viel nur millionen -Karten oder 100 Millionen-Karten, da ist halt ein riesen Gap. Und dann merkt man so, wie dann so in den Köpfen so Ratter Ratter anfängt, die Leute zu überlegen. Es ist mir ganz spannend. <lacht> ist halt, ist halt ist ein totaler ähm, Nischenbereich. Und man muss natürlich erstmal den Leuten, äh, die jetzt nicht in dem Bereich äh, wirklich Firmen sind, die Grundlagen beibringen.
0: Hm. Also eigentlich ist es ja kein Nischenbereich, ne? wenn man sich sozusagen das ganze Finanzsystem äh, anguckt. Ähm, genau, das ja. auf
1: jeden Fall. Aber für für VCs, die die natürlich ähm, kein oder wenig Ahnung um Corporate Banking haben, äh, ist man da erstmal ganz am Anfang, um den erstmal zu erklären, wie das, wo das funktioniert, wo die Wertreiber sind etc.
0: Wie viele Leute seid ihr dann im Moment und wenn man jetzt so nach, nach vorne guckt, ähm, sozusagen, wie müsst ihr da die Mitarbeiterbasis skalieren, um quasi 2 Milliarden, drei Milliarden zu vergeben?
1: Also die zwei Milliarden haben wir relativ schnell. Ähm, da, das, da brauchen wir gar nicht viele große Mitarbeiter mehr und die drei Milliarden auch nicht. Also wir sind knapp 40 Mitarbeiter und ähm, Großteil Tech natürlich. Und wir sind jetzt in der Position, wo wir wo wir im Grunde einen Tech-Stack und einen Mitarbeiter-Stack aufgebaut haben, der jetzt nicht mehr mit dem Volumen großartig skalieren muss. Also wo wir jetzt noch ein bisschen ähm, aufbauen müssen, ist ein bisschen im, im, im Sales-Support, äh, wenn wir mit den Banken zu den Corporates gehen, ein bisschen im Customer-Support, wenn die Supplier anrufen und das Supplier-Onboarding noch zu unterstützen. Ähm, aber das war es im Großen und Ganzen. Also ich würde eher sagen, wenn wir... Ähm, 20, 30, 50 Milliarden auf der Plattform verarbeiten und, ähm, und ähm, in andere Länder oder gar in andere ähm, Kontinente gehen. Dann brauchen wir noch wieder ein bisschen mehr Leute. Aber wir haben jetzt im Grunde viel aufgebaut, auch vorinvestiert an, an, an Personal und äh, sind jetzt in der Situation, dass wir jedes weitere Volumen erstmal ohne großartige neuen Personalressourcen ähm, verarbeiten können.
0: Alles klar, dann lass uns äh, für die letzten zehn Minuten noch über <lacht> ein, ein anderes äh, Thema sprechen, was uns beide, glaube ich, äh, bewegt und wo worüber du dich äh, auf Twitter auch regelmäßig äh, zu äußerst. Und zwar äh, geht es um N26 und die ganzen anderen äh, Smartphone-Banken. Du hast dich ja teilweise schon so ein bisschen auch als, äh, als Fanboy äh, von <lacht> N26 äh, ge geoutet. Und da habe ich nicht mal ein um, Konto von N26. Du
1: hast nicht mal ein Konto? Ja, ich hatte mal eins, aber das lag dann halt nur rum und dann habe ich es dann wieder gekündigt.
0: Okay, aber das heißt, das, das Produkt hat dich nicht so überzeugt, oder?
1: Ja, am Ende des Tages habe ich natürlich auch schon etliche andere Konten und, ähm, und die Stickiness mit meinen Bestandsbanken ist dann doch sehr groß. Ähm, und äh, ja, von daher... Du wolltest deine
0: Schufa nicht ruinieren. <lacht>
1: ja, genau, die habe ich mir mal ganz mal früher in der Karriere ruiniert, als ich zu viele Kreditkarten hatte und deswegen habe ich, bin ich jetzt mittlerweile vorsichtig.
0: Okay, ja. Ähm, aber wenn du dir jetzt mal so ein bisschen äh, den Markt anguckst, man muss ja schon sagen, dass äh, die Banken im Vergleich zu vor drei, vier Jahren, was das Produkt angeht, nachgelegt haben. Zum Beispiel die Commerzbank, Comdirect, ja. Deutsche Bank und sehr viel an ihren äh, Apps und am Produkt selbst geschraubt haben. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne guckst, wer wird sich aus seiner Sicht da, da behaupten? Also ich glaube nicht, dass die
1: Challenger-Banken wieder verschwinden werden. Ähm, aus dem einen Grund, wenn du dir die ganzen ähm, Makrofaktoren anschaust, sind ja Direktbanken, da würde ich die Challenger-Banken mal drunter setzen oder subsumieren, ähm, sind ja die Gewinner der, der der demografischen Entwicklung. Die Leute nutzen mehr Mobile und Online. Sie brauchen nicht mehr so stark die Filiale und und deswegen profitieren natürlich die Banken, die diesen, die diese Kanäle sehr stark bespielen können. Und wenn ich mir dann spezielle Challenger-Banken anschaue, die haben natürlich dann den Vorteil der späten Geburt. Die haben die frischen, dynamischen, äh, schlanken Systeme. Die haben keine Legacy-Systeme, die ähm, wahnsinnig teuer sind, ähm, mit, modernen, mit modernen Produkten zu ergänzen. Ähm, und haben natürlich eine Kostenstruktur, die ein Bruchteil dessen ist von einer klassischen Bank, schrägstrich klassischen Direktbank. Und, äh, und das bietet denen natürlich einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil in, ähm, in diesem Retail-Banking-Markt, der ja chronisch margenschwach ist. Ähm, und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die Challenger-Banken wieder verschwinden. Die werden Teil eines New Normal von Direktbanken. Ähm, und ist dann natürlich die Frage, gehe ich jetzt zu einer dkb com direkt oder gehe ich jetzt zu einer Challenger Bank? Ähm, die werden sich immer mehr nähern, annähern von von den Produkten und von den Features. Ähm, aber von der von der Strategie und von 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 den Kostenfaktoren ähm, haben die Challenger Bank natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, ähm, den sie vermutlich früher oder später dann auch auch ausspielen werden auf der Kostenseite. Oder auf der Preisseite. Aber das, oder
0: aber das heißt, dass sie, dass sie am Ende, wenn ich dich da richtig verstehe, einer unter unter mehreren sein wird, weil sozusagen die die tech hypothese ist ja manchmal so, äh, wir erobern die Welt und äh, werden der eine dominante Player in einem Markt. Also du siehst es eher in die Richtung, dass es einer unter vielen. Ja, ja. Sein wird. Aber
1: ähm, ich meine, man hat es ja auch bei anderen Banken schon so, wenn du den ING G anschaust, ähm, die ist ja auch Multinational unterwegs und auch sehr erfolgreich, auch vor allem als, als Direktbank. Ähm, wenn ich, wenn ich es schaffe, als, ähm, als Challenger Bank in diese Stapfen, Fußstapfen von der ING zu treten und das noch besser zu machen, also noch stärker zu skalieren, ähm, ist das ein wahnsinniger Erfolg. Ich kann da auch wahnsinnig groß wachsen, aber, ähm, ich glaube nicht, dass es dann die Challenger-Bank gibt, die dann äh, quasi die dominierende internationale Direktbank ist. Äh, dazu ist der Markt zu fragmentiert und auch die Produkte zu sehr vergleichbar.
0: Hm. Der der Monzo-Gründer hat das bei mir im Interview mal so erklärt, warum er glaubt, dass das so ist, dass er sagte, irgendwann, wenn ein großer Player hat quasi die besten Daten über die Kunden, ähm, kann deswegen sein Produkt quasi am besten bepreisen am besten anpassen und kann dadurch quasi seine, seine sozusagen Machtposition weiter ausbauen.
1: Ja, da ist was dran, wenn man wenn man vor allem beispielsweise Alipay anschaut, die ja dieses Datenspiel sehr gut spielen und da auch Kredite anbieten und in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit zu einer Kreditentscheidung kommen auf Basis der Daten. Ja. Wird es dann die einzelne Bank geben, die das global macht? Glaube ich nicht. Weil, wie gesagt, die Banken und die Bankprodukte sind dann doch zu vergleichbar. Und der Wettbewerbsvorteil nur von den Daten ist dann auch nicht groß genug. Ähm, also das das sehe ich noch nicht. Also Das ist nicht irgendwie ein Modell wie ein iPhone, was so signifikant anders und besser vom Produkt ist ähm, wie, wie ein Nokia-Telefon ähm, oder wie die Smartphones vorher. Das ist eher so ein bisschen wie bei den Elektroautos. Die, die Teslas sind cool und die haben auch die Daten, aber am Ende des Tages ist dann doch wieder noch ein Auto, wo ich mich hinsetze und von A nach B fahren muss. Oder zumindest nochmal schauen muss und das ganze Ding mich nicht verlassen kann, dass es mich von A nach B fährt. Und solange das nicht der Fall ist, ist es halt einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Man kann schneller wachsen, hat auch höhere Market Caps vielleicht als, als der Wettbewerb. Aber da sind die Produkte noch, noch zu sehr vergleichbar, dass dann der, ein, der eine große Dominierende rauskommen wird.
0: Hm. Meinst du denn, dass es gelingen kann so eine Marke stärker abseits von von Bankprodukten zu positionieren. Das ist ja im Grunde genommen der Versuch, dass man jetzt nicht nur noch äh, Dispo-Kredit, ähm, keine Ahnung, ein Zinsprodukt bekommt, sondern dass man auch irgendwie darüber sein äh, Medita Meditationsabo irgendwie dafür einen Rabatt kriegt, Cashback also es wird ja versucht, so ein bisschen weg von diesen vergleichbaren klassischen Bankprodukten etwas anzubieten.
1: Ja, ehrlich gesagt, darauf warte ich hin dringend, ähm, sowohl bei Monzo N26 und allen anderen Challenger-Banken. Ähm, ich sehe es nur noch nicht. <lacht> mhm. ich, ich sehe Karten, ich sehe Apple Pay, ich sehe ja ein bisschen Crypto-Trading ähm, ähm, und ein Konto, aber ähm, ich sehe noch nicht wirklich da weltenbessere Integration in, ähm, in die Produkte. Das ist, wir sind immer noch eher auf der etwas cooleren Frontend-Seite, etwas besseren Prozessseite, aber noch nicht so, dass ähm, da die Produkte wirklich signifikant abweichen. Oder, oder siehst hm. du das?
0: Ähm, also ich, ich sehe die Versuche, aber der Kern der, der Dienstleistung ist immer noch genau in diesem äh, klassischen Bereich. Und Ich frage mich halt, ähm, ja, auch inwiefern das von Kunden angenommen wird, dass sie zu ihrem, zu ihrem sozusagen in ihre Bank-App gehen und etwas ganz anderes dort tun, als sie es eigentlich gewohnt sind. Das muss ja auch irgendwie dann mit, mit einer Verhaltensänderung der Kunden einhergehen. Und, exakt. Und ich ja. muss
1: auch einen Mehrwert haben. Als exakt, ja.
0: Ja. Vor wenigen Tagen ist ja Vivid in Deutschland gestartet. Das ist von der ein Ableger von der sehr erfolgreichen russischen Digitalbank Tinkov. Die, die machen das zusammen mit der Solaris Bank. Da gab es jetzt auch viel Resonanz auf diese diese Launchmeldung. Wie stehen da aus seiner Sicht die Chancen, jetzt relativ spät zu starten, trotzdem irgendwie noch noch Fuß zu fassen mit so einem Produkt?
1: Die sind ja nicht die einzigen. Wir haben ja relativ viele Challenger-Banken, die jetzt nach Deutschland kommen. Auch jetzt hier Konto auf der B2B-Seite. Und das wundert mich nicht, weil am Ende des Tages ist Deutschland die größte Volkswirtschaft. Und wenn ich irgendwie wachsen will in Europa, dann muss ich in der größten Volkswirtschaft aktiv sein. Also von daher werden viele ihr Glück versuchen in Deutschland. Ich möchte nicht sagen, dass sie da alle scheitern werden. Ich möchte gar nicht so skeptisch sein, aber ich bin schon habe eine Grundskepsis, weil der deutsche Markt doch ein spezieller ist und ein Markt, den man halt auch mit seinen speziellen Eigenschaften oft unterschätzt, was für ein Aufwand es ist. Bestes Beispiel PayPal ist ein Deutschland ist für Paypal einer der größten Märkte. Aber PayPal hat ernsthaft äh, überlegt, sich ganz am Anfang wieder aus dem Markt rauszuziehen, weil sie ihn nicht haben knacken können mit ihrem normalen internationalen Playbook. Und es hat erst dann funktioniert, als ähm, irgendjemand hingegangen ist und Lastschrift eingeführt hat ähm, und dann die Risikosysteme bei PayPal so angepasst hat, dass sie in der Lage waren, eine nicht autorisierte Lastschriftzahlung erfolgreich zu verarbeiten. Und das war für PayPal ein Riesenschritt, das zu machen. Und wie gesagt, die haben ernsthaft überlegt, aus dem Markt rauszugehen, haben es nicht gemacht, haben es umgesetzt und ähm, mittlerweile der drittgrößte Markt für PayPal global. und diese was war,
0: Aufgabe, da, was war das Problem ganz konkret?
1: Ja, PayPal war halt ein Kreditkartenmodell und wenn ich ähm, eine, eine Kreditkarte hinterlege, mache ich eine Autorisierung gegen eine Kreditkarte und weiß, da ist eine Kreditkarte, da ist äh, genügend Geld für diese Transaktion drauf und ähm, und kann dann tatsächlich Transaktion abwickeln bei Lastschrift ist es so ich weiß nicht ist da Geld auf dem Konto ist das überhaupt die Kontoverbindung desjenigen der die Transaktion macht ähm, und ähm, gibt es äh, nicht eventuell äh, ein Chargeback oder beziehungsweise Rücklassschrift ähm, mhm. äh, beim Lastschriftverfahren. Ähm, und, und das ist ein ganz anderes Risikomodell, was PayPal da bauen muss im Vergleich zu, zu den Karten. Und das ist im Grunde vergleichbar mit, mit, mit Banking. Ähm, der Markt ist anders. Tickt anders. Ich kann beispielsweise ähm, ähm, äh, sollte eine, eine eher debitkartenorientiertes Modell haben, kein kreditkartenorientiertes Modell, weil der Markt äh, da ein bisschen anders tickt. Und ähm, ich kann erfolgreich sein, wenn ich die Spezifika des Marktes. Ähm, Unterstütze. und das ist kein deutsches Thema, das ist gleiches Thema in Frankreich, das ist ein ähnliches Thema in, in UK. Ähm, Diese Märkte sind eben alle nicht so homogen, sondern alle unterschiedlich und ich muss halt einfach einen Trade-off machen. Mache ich die ganzen Produktentwicklungen, die nötig sind für ein, ein Erfolgsprodukt in dem Markt oder eben auch nicht und ähm, und das werden wir jetzt sehen. Ähm, von den von den Challenger Banken, die hier reinkommen, werden die die Spezifika des Marktes adressieren und umsetzen. Oder eben auch nicht, weil nur mit dem rein internationalen Playbook bin ich skeptisch, ob die dann überleben.
0: Was wäre das dann bei dem deutschen Produkt für Sachen, wo du sagen würdest, dass das braucht man, um erfolgreich zu sein?
1: Also bestes Beispiel, ich brauche erstmal eine gute Anbindung an Risikosysteme. Also ich brauche eine Anbindung an Schufa und infoscore das ist jetzt kein kein Rocket Science, so was zu bauen. Aber ich brauche das erstmal. Wenn ich wenn ich ähm, wenn ich in, äh, in Kredite gehen will, brauche ich natürlich auch erstmal Geld, um Abschreibungen zu machen. Also du kannst eine gute Scorecard nur dann aufbauen, wenn du erstmal was abgeschrieben hast. Also die negativen Seite gesehen hast, ähm, um das dann also Kredite zu ausgefallen gehen. sind. Genau Kredite ja. ausgefallen ja. Ähm, im ähm, im im äh, KYC-Bereich ist es unterschiedlich. Ähm, Im Kartenbereich ähm, haben wir immer noch die Girocard, die hier sehr stark äh, nachgefragt ist, die immer noch einen Vorteil hat im Vergleich zu Mastercard-Visa-Akzeptanz. Ähm, ich muss das Bank-Bargeld, Bankautomaten-Bargeld-Thema lösen. Äh, das hat ja N26 sehr gut gelöst mit 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 der Kooperation mit Barzahlen. Ähm, also das sind so viele lokale deutsche Besonderheiten, die ich erstmal in irgendeiner Weise Bauen muss. Und das kostet Zeit, Energie und Erfahrung, erstmal rauszufinden, was sind jetzt überhaupt die Themen. Da brauche ich auch hm. Nationals, die mich überhaupt erstmal darauf aufmerksam machen. Achtung, du musst an das und das und das hier in Deutschland denken.
0: Also das heißt, du, du glaubst nicht, dass es vor allem ein Marketingspiel ist? Weil ich meine, man sieht ja zum Beispiel Wirecard, die mit, mit Boonen ähm, so ein, so ein Challenger-Bank-Modell gestartet haben und sehr, sehr attraktive Zinsen äh, ohne Bindung quasi anbieten. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass es das jetzt wegen dieses einen Features, was eigentlich sehr attraktiv ist, nicht komplett durch die durch die Decke geht.
1: Exakt, das ist genau das mhm. Beispiel. Ich kann ich kann einen kleinen Nische machen und die internationalisieren, aber spätestens äh, wenn ich eine Alltagsrelevanz ähm, und eine stärkere Nutzung, Aktivität der Kunden haben möchte, brauche ich eben mehr als nur ein kleines Feature. Und dann bist du gleich wieder in der Komplexität drin. Mhm.
0: Alles klar, Jochen. Dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja, mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.